0: Podplay I think it's a disgrace That information That was false and fake And never happened Got released to the public Hej och välkommen till podden Sjuka fakta En intervjupodd där vi i varje avsnitt behandlar ett nytt ämne med avstamp i myter och föreställningar Med en av vår tidsexperter på respektive ämne Simon Krös heter jag, hälsopedagog och läkare Och detta avsnitt ska helt ägnas åt vårt immunförsvar Blir man lättare sjuk när det är kallt? Har den som har vuxit upp i ett smutsigt hem bättre immunförsvar- än den som vuxit upp i ett rent- och hjälper verkligen C-vitamin mot förkylning? Om dessa och många fler föreställningar från snacket på stan- ska vi försöka lära oss med en av Sveriges storheter på immunförsvaret. Hans namn är Claes Kärre. Föddes i Frankrike, utbildade sig till läkare senare i Stockholm- År 1981 avlade han sin doktorsavhandling- och 1993 så blev han professor i molekylär immunologi. 2006 blev han ledamot i Karolinska institutets Nobelkommitté- en kommitté som han tog över ordförandeskapet för 2009. Om inte det vore nog så har han mottagit pris- ur hans majestät konungen Karl XVI Gustavs hand- för sina betydande insatser inom medicinsk forskning- och han är även ledamot i Kungliga vetenskapsakademien. Varmt välkommen till Sjuka fakta, professor Emeritus Claes Kärre. Tack så mycket. Du eh, brukar ofta reflektera mycket kring det du har åstadkommit genom åren. Eh,
1: men Jag ska vara helt ärlig så ja, <laughs> eh, av ett enkelt skäl för att jag tror alla forskare svarar ja på den frågan. För att som forskare så måste man ju hela tiden eh, finansiera sin forskning genom att söka anslag. Och då måste man liksom berätta om sina meriter, vad man har åstadkommit tidigare, framförallt de senaste åren. Så att vi blir väldigt fixerade på vad har vi gjort och vad har vi inte gjort och vad hade vi kunnat göra bättre. Så man tänker ofta på vad man har åstadkommit och eh, 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 men också då i samband med det på vad man inte har åstadkommit. Tänk om jag hade kommit på där för henne eller för honom jag var ju där på spåren och så att man blir också lite irriterad på sig själv eh, och det där har en intressant eh, aspekt när det gäller att jämföra olika personer i kreativa yrken och man får betrakta forskning som ett kreativt yrke då. men om man jämför sig med kulturarbetare, kompositörer och andra så som forskare så eh, är det ju så att man söker efter sanningen och hittar inte man själv på något nytt sant om biologi och medicin då kan man vara säker på att någon annan kommer hitta just den sanningen så att man, man är aldrig helt unik utan man kan bara bli lite före någon annan det skillnad från kompositörer som ju skapar helt unika verk som bara de kunde ha skapat. Nu uh, med AI och annat så vet man inte om det är sant heller. Men det gör att man, forskare får man vara lite ödmjukare. Man kan vara stolt över sina bedrifter. Men det är aldrig någon annan som hade kommit på samma sak lite senare. <laughs> och det kan vara bra att komma ihåg.
0: Just det, tycker du, är det eller i din spaning att man lätt blir lite förmätten? Alltså det är svårt att vara ödmjuk? Eller?
1: Ja, men tack vare det här att man alltid kommer på vilka saker man inte hade kommit på och att man tänker på att någon annan hade kommit på det där om inte jag hade gjort det så tycker inte jag att jag blir så förmätten. Däremot så får jag ibland en väldigt bra känsla när jag blickar tillbaka på en del saker som jag åstadkommit. Men det har att göra med den feel har att göra med hur det var i arbetslaget när vi åstadkom det där för man är alltid flera stycken man har jobbat med unga doktorander och Olika medarbetare nationellt och internationellt. Och när man den här enstaka ögonblicken när man gjorde en upptäckt och visste att wow, det här stämde eller så här är det. Och vi är de första som vet det. Alltså, känslan i teamet då var fantastisk. Så då, då när jag blickar tillbaka på olika insatser som jag gjort då blir jag glad bara av att tänka på hur det kändes i, i det ögonblicket.
0: Ja, man ser det nästan här i studion också hur du skiner upp när du börjar berätta. Det är ju fantastiskt. Du, hur går det egentligen till när man blir erbjuden en plats i Nobelkommittén eller Vetenskapsakademin? Det
1: är ju folk som redan sitter i respektive församling. Och, och först kommer man egentligen in i Nobelförsamlingen. Det är 50 professorer på Karolinska institutet som beslutar om Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Då, och då blir man nominerad av en eller flera av de ledamöterna. för en valberedning som tittar på ens meriter och vad man har för kompetens. och, så där. och Jämför med andra som är nominerade. Och så blir man invald. Då. Och eh, ungefär på samma sätt i vetenskapsakademin
0: Nej, Det var inte konstigt än så Det Nej. kändes som att det var Något, något ännu kanske mer komplext Och eh, jag vet inte vad jag tänkte Men, men det lät väldigt straight forward eh, vad, Sen så nämnde jag här i din introduktion Att eh, du har forskat på molekylär immunologi Vad är det för något Och varför blev det just det?
1: Ja, ah. Eh, immunologi det är ju läran om immunsystemet eller immunförsvaret eh, hur vi skyddar oss framförallt mot infektioner men det inbegriper en del andra saker också som vi kanske återkommer till eh, molekylär immunologi är en, en del av immunologin den som inriktar sig på studiet av molekyler alltså kemiska ämnen som är med och eh, styr immunreaktioner och de kan finnas eh, i blodet i kroppsvätskorna och de kan finnas på cellerna Egentligen så kan man väl säga att det är svårt att bara studera molekylerna utan att studera cellerna. Så att jag skulle lika gärna kunna kalla mig immunolog. Men när jag sökte fast tjänst som professor, min första fasta tjänst, då råkade den vara utlyst i molekylär immunologi. Och då blev det molekylär immunologi. Det hade lika gärna kunnat bli immunologi.
0: Jag fattar. Lite slumpens skörd. För vi ska ju idag prata om immunförsvaret i stort, eh, i tanken. Och kring det området så finns det en hel del myter och felaktiga föreställningar som många tror består i sanning. Och med det är bara en fråga här. Vilken är den vanligaste villfarelsen om immunförsvaret som du brukar stöta på, tycker du? Eh...
1: Ja, det finns ju eh, flera olika, men om jag får ta det på ett väldigt övergripande sammanfattande plan så är den vanligaste villförelsen att saker och ting är väldigt enkla samband. att eh, Allt beror på om man har ett starkare eller ett svagare immunförsvar och det förklarar allting om man får cancer eller om man får allergi eller vad det nu kan vara. Men det är, Immunförsvaret är extremt komplext Det består av massor med olika beståndsdelar. Så det är inte bara den totala styrkan utan det är liksom hur arbetsuppgifterna är fördelade och tyngdpunkten på olika arbetsuppgifter, olika cellers verkningsmekanismer. Så komplexitet, att, att det är Väldigt enkelt och straightforward i den mest allmänna villfarelsen tycker jag.
0: Mm. Och är det något under dina år på området som ändå är några år nu? Är det något som har chockat dig? Massor med saker. Uh,
1: uh, immunförsvaret upphör ju aldrig att förvåna och det är lika, samma sak kan man väl säga om flera andra system i kroppen att uh, det finns alltid mer att upptäcka alltid saker som förvånar en. En av de största och första överraskningarna som jag fick uppleva på, ja, på 80-talet när man höll på att kartlägga munförsvaret det var ju då att det i hög grad beror på slumpen och mutationer. Vi fick ju lära oss på medicinkursen att vi föds med DNA som vi är från mamma och pappa och det är konstant under hela livet. Det kan uppstå mutationer men det är inget bra för att eh, det kan leda till cancer och annat. Men Undantaget är immunförsvarsceller. celler. I flera fall så bygger immunförsvarsceller celler ihop sitt eget DNA lite slumpmässigt under utvecklingen för att man ska skapa slumpmässigt olika celler. Och det var ju enormt förvånande och gick rakt emot alla dogmer. Och inte nog med det när de väl har bildat sitt DNA och ska börja tillverka de ämnen de använder de verktyg som de använder för att försvara oss mot infektioner. En del av cellerna uppmuntras då att skapa nya mutationer för att verktygen ska bli bättre under resans gång. Och det var totalt också en överraskning. Och det kommer såna där saker hela tiden. En annan var att det tycks finnas celler som inte är till för att aktivera och sätta igång och göra försvaret bättre, men celler som har som enda uppgift att lugna ner och stänga av immunförsvaret. Det är Kanske låter självklart, men det var inte det Nej. under många år. Och det finns säkert många överraskningar kvar att upptäcka.
0: Ja, säkert. Ja, vi kommer ju faktiskt också att vilja höra lite om hur du ser på framtiden. Mm. Eh, men det är, då får man sitta lite tajt i båten, därför att det är ett tag tills dess. Eh, det vi ska göra nu däremot är att vi ska få följa med dig idag. För liksom i många av samtalen så eh, försöker vi ibland skapa dem som en berättelse i förhoppning och tro och övertygelse att det ska vara lite lättare att ta till sig den informationen som vi kommer ta oss igenom. För det blir en hel del. Och då kan det vara bra att hänga upp det på någonting som man också kan måla upp i, i huvudet och i sin sinnevärld. Så vi ska följa med dig på en mottagning. Där kommer du, klar att vara läkare och du kommer möta ett par patienter som kommer komma med lite ditten och datten. Och för att se... Till att vi håller en röd tråd så utgår vi från några vanliga föreställningar på området, och så ser vi mot slutet ifall vårt samtal har kommit fram till om dessa är sanna, falska, eller rent av någonting lite mitt emellan. Eh, och våra fem föreställningar för dagen är som följer: Om man i unga år utsätts för mer smuts, så utvecklar man ett starkare immunförsvar. Positiv inställning. Kan påverka immunförsvaret. Man blir lättare sjuk om det är kallt. Vitamin C motverkar förkylning. Det är bättre att bli sjuk än att vaccinera sig för att stärka sitt immunförsvar. Är det någon av de här föreställningarna du inte har hört förut? Jag har nog
1: hört dem både den och flera gånger. Förut. Jag kanske ska säga först att jag är ju läkare till utbildningen men jag, eh, jag har arbetat som forskare hela tiden. Ibland med patientmaterial, men jag är inte läkare i dagligdags och träffar patienter i dagligdags. Så att när du säger att du följer med mig på mottagningen så det är inte något som jag gör dagligen. Men jag får ju ofta de här frågorna av personer i min omgivning och eh, har svarat på en del av de här frågorna tidigare faktiskt.
0: Då får du, då får du nästan. Lite träningen var doktor idag då. I alla fall mm. virtuellt. Se fram emot. Ja. 0800, första patienten. In kommer en mamma med sina två barn. Sökorsaken är sjukdomskänsla. När du frågar vad som har hänt så berättar mamman att det hela har pågått ett tag. Det yngre barnet som är tio år gammalt har hostat och snorat i ett par veckor. Och det tar liksom aldrig riktigt slut. Till slut fick hon nog och då uppsökte hon dig för att få hjälp. Du känner att du vill ta det hela från början så att ni har lite gemensam grund att stå på innan du hjälper henne vidare. Och då är min första fråga. Vad är immunförsvaret ens för något?
1: Det ska jag förklara för mamman eller för barnet.
0: Ja, för båda och för Lyssnande. alla lyssnare ja. egentligen. Så att...
1: Ja, uh... Då kan man säga att det egentliga immunförsvaret det är en grupp av celler och molekyler, ämnen som celler gör, som alla kommer från benmärgen och som går ut i blodet och går ut till olika organ i kroppen, till alla organ i kroppen och särskilt till vissa immunologiska organ som kallas för lymfkörtlar eller lymfknutor. Och de är vita blodkroppar och de bekämpar infektioner på olika sätt. Det är vad de flesta immunologer kallar det egentliga immunförsvaret. Och det bidrar ju då till att skydda oss från infektioner. Men det finns ju fler faktorer i människokroppen som hjälper oss och skyddar oss mot infektioner som man kan räkna in till något slags skalförsvar. Men vi immunologer brukar inte riktigt räkna det till det egentliga immunförsvaret. Men då tänker jag på mekanismer som till exempel i våra slemhinnor som klär tarmarna och luftrören så finns det ju då slem det finns så kallade siljer som sitter på cellerna som vaggar i vågor hela tiden och transporterar bort saker från luftrören till exempel eh, och som det finns nervändar som kan utlösa hostreflexer och nysreflexer och kräkreflexer som alla har till avsikt att få bort saker ur kroppen som inte ska vara där och egentligen hör alla de där sakerna också till någon slags skalförsvar i alla fall och eh, det är nog så att immunförsvarets celler som vi immunologer kallar det immunförsvaret. De samverkar med de här olika cellerna i slemhinnan och så. Men det är egentligen immunförsvaret är de här då vita blodkropparna som har olika typer av funktioner och agerar ibland på egen hand och oftast i samverkan med varandra.
0: Och mamman, hon lyssnar tålmodigt på, på dina svar. Och så berättar hon sen att hennes yngre son ofta har varit sjuk till skillnad från den äldre som sällan blir sjuk. Det äldre barnet häver ur sig att det beror på att han har ett starkare immunförsvar än sitt syskon. Vad innebär det när man säger att man har ett starkt immunförsvar egentligen?
1: Ja, det kanske man ska fråga den sonen om. Det, det är ganska svårt att säga för att det finns liksom ingen prov som man mäter, en enskild mätpunkt och säger, du har varit starkt, du har varit svagare, eftersom det finns så många olika komponenter i immunförsvaret så man måste mäta massor med olika saker, och för en del infektioner är de komponenterna viktiga, för andra infektioner är andra komponenter viktiga så det går nog inte riktigt uttala sig som den här sonen har gjort, och jag tror inte att det är riktigt sant det som han säger heller, för att det kan vara sant det kan vara så att han har vissa komponenter som är starkare som han har ärvt och som inte syskonet ärvt, man har inte precis samma gener om man inte är och Men det kan ju vara andra faktorer än immunsystemet som immunförsvaret som styr det där. Det kan ju till exempel vara att man har någon skillnad i de här två syskornas slem i luftrören som inte har med immunsystemet i sig att göra men som gör att man är mottagare för luftrörs infektioner till exempel det kan också vara så att det ena barnet är lite introvert och leker gärna för sig själv och ungefär som tjuren Ferdinand medan det andra barnet är ute och leker och slåss och träffar andra barn hela tiden och då utsätter sig det andra barnet för fler infektioner och eller för fler än helt enkelt bara och så det är barnet att bli sjukare oftare utan att därför ha ett sämre immunförsvar
0: Just det, så det här med att säga att om man nu mot förmodan skulle mappa och se att den ena, det ena barnet blir oftare sjukt än det andra då kan man ändå inte säga att det ena barnet har ett svagare respektive starkare immunförsvar. Man kan inte säga det.
1: Men däremot om man tog väldigt många prover på olika saker då skulle man kanske kunna då skulle man kunna, kunna hitta till exempel att oha, det här syskonet som ofta får luftvägsinfektioner. Det har en brist så att de inte kan tillverka antikroppar av en viss typ som är vanliga i sekretet i luftvägarna. Medan, och, och en sån brist kan man ha utan att man för den skulle superkänslig för alla infektioner, men man blir lite mer känslig för luftvägsinfektioner. Det skulle kunna vara så, men det vet man inte först. Man har mätt en otroligt massa saker och gjort en ganska gedigen medicinsk utredning. Det finns inget enkelt blodprov man kan säga. Man kan ta sig att du har varit starkt i försvar, du har varit svagare.
0: Nej, men det finns de som är starkare än andra.
1: Det finns de som har eh, bättre försvar mot vissa typer av infektioner
0: än andra. Ja, absolut. det var bra. Det var ett mm. bra nyanserat svar. Mm. Mamman avbryter sin äldre son och förklarar för dig att de har fått det bättre ekonomiskt ställt de senaste åren där hon under den äldre sonens första år levde trångt inte hade samma möjligheter till hygien som hon nu har med de båda sönerna. Och då är min fråga till dig, Claes. Ligger det något i att man skulle kunna vara mer motståndskraftig mot sjukdom om man har utsatts för mer smuts i unga år jämfört med om man har vuxit upp i en kliniskt ren miljö? Ja, som du
1: formulerar det där, att man har
0: utsatts för mer
1: smuts så tycker jag att det är en myt. Men eh, det finns någon tråd här att nysta vidare i. och Den har att göra med någonting som kallas för hygienhypotesen. Och den bygger då på eh, en teori som en forskare som heter Spratchen postulerade för 30 år sedan och i samband med allergier främst. Allergier är ju när immunsystemet reagerar våldsamt mot något som inte är egentligen särskilt farligt. Och, och han postulerade då att eh, barn som har eh, fått mycket infektioner när de, eh, under sin uppväxttid, därför att de lever mer trångbott, eh, har fler syskon, eh, lever i vissa miljöer, de eh, eh, blir skyddade mot att få astma, så att på något sätt så påverkar då eh, hur mycket smitten man har blivit utsatt för, hur immunsystemet ställer in sig och utvecklar sig. Inte nödvändigtvis så att det blir starkare för att om de här som fick många infektioner när de var små bara fick ett starkare immunförsvar generellt sett, då skulle de ju få bli mer astmatiker för att immunsystemet är det som reagerar vid astma men immunsystemet kalibrerar sig och ställer in sig på olika sätt helt enkelt och Basen för hela den här hygienhypotesen den, uh, upp, det är att uh, man observerade att uh, från ett streck i tiden, ungefär 1950 och ett streck i geografin längs Järnridån, så observerade man att från och med 1950 så utvecklades allergier explosivt i västvärlden, men inte öster om Järnridån. Och när man började forska kring det uh, då, då upptäckte man de här sambanden och uh, postulerade då att barnen som föddes i Östeuropa då de, de, de växte upp under sämre hygieniska förhållanden eller i alla fall under förhållanden när de utsattes för mer smitta. Men det är inte smutsen i sig utan det är snarare hur mycket man exponeras för andra personers eh, bakterier och virus. Kan man säga att den här hygienhypotesen den har aldrig fullständigt kunnat bekräftas men den har inte kunnat avlivas heller. Den, utmanas hela tiden, men då kommer den igen i en liten förändrad skepnad och så förändrar man liksom postulaten. Men någonting där finns det som eh, visar att uppväxten, den tidiga uppväxten vad man är, blir utsatt för där i form av smittämnen och infektioner det påverkar hur ens immunförsvaret utvecklas. Det kan skydda den mot vissa typer av eh, infektioner. Det kan eh, också göra att man får eh, det mindre benägen att få
0: Ja, spännande. Det, det är ju sannolikt eller sannoliken knepigt det här. Mm. Men det är tur att vi har dig här och kan försöka förtydliga lite för oss hur det faktiskt ligger till. Vi ska släppa mamma och de två barnen. Och så ger vi oss vidare till nästa patient som är 40-åriga Micke. Han är en man som tycker om att testa sina gränser och du får snabbt känslan av att han är lite av en äventyrare. Nu ska han faktiskt iväg och resa där målet med resan är att stärka sitt immunförsvar. Samtidigt förtydligar han att han inte vill riskera att bli sjuk under sin resa då det skulle påverka hela syftet med resan. Så det han gör då är att han börjar med att berätta om hur han fick inspiration till att stärka sitt immunförsvar genom den holländska äventyraren vid namn Wim Hof som är en man som klarar av extrem kyla och menar att han genom andningsövningar och mental fokusering kan kontrollera sin termostat liksom sitt immunförsvar. Och det här sägs förundra och fascinera forskarvärlden. Och då är min fråga först och främst herr Claes. Vad vet man idag om möjligheterna att kunna påverka immunförsvaret genom positiva tankar och ren vilja?
1: Eh, ja, eh, det är, eh, inte så mycket. Eh, det är väldigt svårt att studera. Eh, eh, om man kan få börja i en annan ände. Eh, där, eh, om man utgår från eh, hur hjärnan i stort kan påverka immunförsvaret. Jag kan få börja där. Ja, 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 ja. Det är för... Så vet man att det finns massor med olika sätt som hjärnan och immunförsvaret samverkar på i båda riktningarna. Immunförsvaret påverkar hjärnan, hjärnan påverkar immunförsvaret. Det går nervtrådar eh, som går till de immunologiska organen och påverkar vad som händer där. Och eh, de olika immunhormonerna, eller cytokinerna som de kallas, kan påverka olika förlopp i hjärnan. Och det diskuteras till exempel om, om eh, immunologiska faktorer kan vara en del i vissa psykiatriska sjukdomar som depression, schizofreni och så vidare. Så helt klart är att det finns eh, mycket... Eh, interaktioner, mycket samverkan mellan systemen men och det kan man studera under extrema förhållanden, till exempel vid folk som är, har grav kronisk stress eller kroniska depressioner, och där har man fått fram vissa intressanta resultat. Men frågan är då, räcker det med att tänka positivt så blir man, får man ett bättre immunförsvar. Jag, jag är skeptisk till den idén, men som forskare ska man alltid vara öppen och man ska alltid fråga sig, finns det någon som har studerat det här, eller finns det något sätt som man kan studera det på? Och jag har sett en artikel där man faktiskt försökte studera detta genom att man tog ett antal personer som man hade kartlagt redan i en stor studie och så bad man dem tänka på positiva saker och eh, negativa saker i turordning och så mätte man aktiviteten i ett visst centrum i högra järnhalvan som sägs vara förenat med positiva tankar och de som hade väldigt mycket aktivitet när de talade om, tänkte positiva saker då, då studerade man vissa eh, immunreaktioner hos dem och fann att de var starkare och, och så, så det har varit lanserat som ett stöd för den här hypotesen att folk som tänker mycket positivt har också bättre immunförsvar. Och, så, och det är ju liksom lite indirekt då, att man har mer aktivitet i det här speciella hjärncentrumet då, så har man också bättre immunaktivitet. Och det bevisar inte riktigt att positiva tankar leder till ett bättre immunförsvar. Varför det då? Jo, för att om man har två saker som är associerade, i det här fallet, det här aktivitet och immunförsvarsreaktioner, A och B, de förekommer tillsammans. Ja, det kan då bero på att A orsakar B, det kan bero på att B orsakar A. Det kan alltså vara så då att det är immunförsvarets aktivitet som gör att man får ett bättre utvecklat sånt här Men sen kan det också vara att C, en tredje faktor, orsakar både A och B så att det, det liksom finns inget orsakssamband alls mellan de två första de varierar ändå så innan det där är utrett så skulle jag vara försiktig med att dra slutsatsen att man kan påverka sitt immunsystem med att tänka positivt men man kan ju, det finns ju gott om evidens för att man kan eh, påverka psykiatriska tillstånd genom eh, eh, positiva tankar som man gör inom sån här kognitiv beteendeterapi så det är inte fel att, att pröva att tänka mer positivt tänker jag
0: Ja, precis. Och så får man väl se vad, vad forskningen kan visa framöver om, mm. Mm. om det sambandet. En grej jag ville ta upp här bara eh, på tal om det här med Wim Hof. Det är att han eh, sägs ju klara extrem kyla utan att bli sjuk. Men samtidigt kallar vi det här med snuva, hosta och krassligt månde för förkylning. Och det där eh, lärde jag mig genom att läsa lite kommer ursprungligen från, från humoralpatologin. Och det var en gammal medicinsk lära för ett par år sedan kan man säga- där man ansåg att balansen i kroppen berodde på en balans mellan våra fyra vätskor- som var alltså blod, slem, gul och svart, galla. Och då ansåg man helt enkelt att sjukdomen berodde på att vi var för kalla. Men vad säger forskningen idag- Ja,
1: det här talades det rätt mycket om under pandemin i samband med coronavirus men också andra virus. Och det tycker jag kom ut rätt väl i media och pressen där man förklarade vad som gäller egentligen. Och det är då att det är ju faktiskt lite vanligare med framförallt luftvägsinfektioner under den kalla årstiden. Så att Fler blir sjuka av kylan uppenbarligen då. Men det betyder ju inte att det är kylan i sig som orsakar sjukdomen. För att det ska bli en infektion så måste alltid finnas virus eller bakterier. Så det är ju de som orsakar infektionen. Men under de kalla vintermånaderna så... Eh, påverkas våra slemhinnor i luftrören till att det blir lite sämre motståndskraftiga så vi blir lite mer känsliga för att bli infekterade och det är också så att vi tillbringar mer tid till inomhus nära varandra och kan hosta på varandra och så vidare och det är ett annat skäl då att infektionerna blir vanligare så man kan säga att förutsättningarna för att virus och bakterier ska spridas förändras under vintermånaderna till virus och bakteriers fördel men det beror ju ytterst på virusbakterier. Inte på att det är kallt i sig, naturligtvis. Men lite, lite sanning ligger ju då i att sydlan eh, är med och bidrar till, till att det blir flera som blir sjuka. Men det klassiska som man får se i amerikanska filmer där de är ute och, och skider. Och så kommer de in i stugan och så börjar de nysa direkt att eh, de har blivit förkylda. Det, det, det är ju en myt då, att, man, att det går så fort.
0: Om du hade fått byta namn på eh, förskylning. Så att det blir mindre risk för missförstånd. Mm. Vad hade du bytt till? Ja, då, jag tror att
1: en term som redan finns och som används mycket inom sjukvården det är luftvägsinfektioner eller övre luftvägsinfektioner. Men jag vet inte hur mycket man ska anstränga sig för att ta bort ordet förkylning. Det är en, en del ord finns där. Liksom,
0: kanske vara kvar där. Kanske, kanske
1: får vara, vara, vara kvar där, men, men det, det, du har rätt. Det är ju mer korrekt att säga luftvägsinfektion.
0: Micke ska iväg på en resa till Sydamerika visar det sig, Är det han... samma Micke? Det är samma Micke. Det finns, bara... det finns en Micke idag. <laughs> och det är fortfarande samma Micke. Han ska iväg på en resa till Sydamerika där han ska genomgå en rituell immunförsvarsboost som inte är helt ovanlig i den här delen av världen som går under namnet Kambo eller Sapo tror jag det uttalas och det är tydligen ett grodgift som man lägger på huden och som sägs ha en rad effekter på kroppen och många som provat detta vittnar om hallucinationer och kräkningar och kramper <gör> för att göra den här listan ännu mer attraktiv men i efterförloppet då även en känsla av renhet och lättnad och lite mm. som ett, en på nytt födelse och då är min fråga vad vet man om dessa ritualer och dess effekt på immunförsvaret? Uh, uh, jag har faktiskt hört talas om det här för att jag,
1: jag är intresserad med en gång i tiden för att läsa litteratur om så kallade antibakteriella peptider. Det är antibakterieämnen, naturliga antibiotika som uh, olika djur kan göra, inklusive människan. Så att en del av våra immunförsvarskällor i frontlinjen gör sådana här... Uh, Peptider, små proteinbitar som går mot bakterier. Och grodor har mycket av dem i sitt naturliga försvar. De utsöndrar något slags sekret på huden. Jag vet inte om det här, just det här grodbitet kommer från huden. Men, men de försvarar sig mot omvärlden med en blandning av olika antibakteriella peptider och andra gifter som ska liksom döda av insekter och annat. Så att det är ingen tvekan om att det är grob, så kallat grovgift, jag vet inte om det finns just det här att det kan finnas ämnen som motverkar infektioner men det här, på det, här, det här låter som att det är något som påverkar andra saker också man kan få hallucinationer och annat och, och det är ju så att vi tenderar ibland att tänka att allt som finns i naturen är eh, i genomsnitt mycket bättre än det som vi gör artificiellt för det blir man sjuk av och det som finns i naturen det är naturligt och eh, det kan bara vara hälsobringande men naturen är ju grym och eh, det finns ju massor med naturliga ämnen som olika djur och växter gör eh, som är jättegiftiga för att de är försvarsmekanismer för att ta livet av deras de rovdjur som kommer att försöka äta upp dem. Så jag, kan, jag kan tänka mig att det här grovgiftet är en blandning av en massa med olika saker där en del kanske är bra mot infektioner som de är antibakteriella peptiderna men det andra är kanske lite mindre nyttiga som framkallar hallucinationer och man känner sig väldigt ren efteråt, de kanske framkallar någon slags sveda eller någonting sånt där som, som gör att man inte mår bra, så jag skulle nog vara lite försiktig, men så att det kan ju finnas något bra i det här, säger jag som försiktig forskare men jag skulle nog inte eh, utsätta mig själv för det utan att ha eh, fått lite bättre analyserat vad det där innehåller
0: Just det, men jag tänker eh, idén bakom att man utsätter sig för något typ av gift som har en ganska häftig påverkan på kroppen i form av kräkningar, kramper, hallucinationer. Det låter inte helt ofarligt om man ska spontant se på det så här. Men, Olen, ja, ja men, men att man ändå eh, får det på något sätt i systemet och att det skulle... För jag misstänker att teorin bakom att det skulle... Uppnå någon typ av immunförsvarsboost? Eh,
1: ja, så, så kan det ju vara. Eh, men det, det kan ju likadant vara så att det är toxiskt, alltså giftigt för immunsystemet. Eh, så att eh, eh, innan man har undersökt det så skulle jag vara väldigt försiktig faktiskt. Men det går ju att undersöka.
0: Det, Ja, precis. Men du kan inte principiellt säga att om du stoppar i det någonting giftigt som får immunförsvaret att jobba så kommer du gå därifrån segrande med ett starkt eh,
1: Nej, det skulle jag eh, inte vilja säga. För att det, det kan lika gärna vara så att det som eh, finns där och får immunsystemet att jobba är väldigt giftigt för immunsystemet. Så att, eh, men det går ju att undersöka. Det är ja. det som är, är det viktiga. Ja, absolut.
0: Det är det fina. Man kan få reda på allt. Men bara så att man liksom får med ja. sig att det ja. de ena behöver inte innebära Nej. det andra. Du förklarar noggrant för Micke vilka risker som finns med en sån här ritual som han vill ge sig iväg på. Och han börjar svara med att han googlas fram olika födoämnen som kan både stärka immunförsvaret och parera mot eventuellt sjukdom inför ritualen om det skulle bli nödvändigt. Och nu Claes ska jag komma med ett par påståenden. Som man ofta kan möta ute i eten som sägs kunna ha olika positiva effekter på immunförsvaret. Eh, eller som sägs kunna förhindra sjukdom. Det är ändra än det andra. Eh, och det jag egentligen vill höra från dig då eller veta är om det är sant, falskt eller kanske halvfabrikat. Någonting mitt emellan. Mm. Och en kort utläggning är också okej. Okay. Mm. Ja. Vitpeppar fungerar mot vinterkräksjukan
1: det har jag läst om någonstans men jag har också läst att det är en total myt eller att det, det finns inte bevisat i alla fall det kanske inte är motbevisat heller men, men det finns inga större studier som ger något stöd för det men det är ganska vanligt att saker som är väldigt starka och ger en väldigt eh, kännbar effekt, som det här grovgiftigt kanske också, men peppar det är ju starkt och liksom man känner att oh, eh, någonting händer här eh, sådana ämnen har nog en, en rätt god placeboeffekt kanske men, eh, så jag kan tänka mig att vitpeppar har lite placeboeffekt, men jag har aldrig sett något bevis på att det skulle stärka immunförsvaret eller
0: förhindra vinterkräkssjuka Vitamin D stärker immunförsvaret?
1: Ja, och det, det krävs ju för att, att vi får i oss vitamin D och bildar vitamin D för att vi ska ha ett välfungerande immunförsvar. Men det behöver inte betyda att vi måste äta massa tillskott av vitamin D. För en del är det nog nödvändigt sådana som av någon anledning har lite näringsbrist för att de har någon tarmsjukdom kanske. Eller de är ute i solen väldigt lite som hjälper oss att bilda D-vitamin. Men D-vitamin är en viktig komponent i
0: immunförsvaret vitlök botarförkylning?
1: Ja. Ah. Var C-vitamin med på listan också? Ja, den kommer Ännu som senare. nästa. Får jag ta dem
0: i grupp? Absolut, det går jättebra. <laughs> uh,
1: jag är intresserad med det här för några år sedan när jag blev intervjuad av Malou i tv och då mm. hade jag fått läsa på de här olika sakerna och då var bevisläget så att, när man tittar på de här olika bevisnivåerna som jag gick igenom att, att det fanns uh, ingenting som talade för vitlök och med C-vitamin var det så att där hade man gjort ganska många stora studier och vad det möjligen var var att det förkortade sjukdomsförloppet framförallt hos personer som tränade extremt mycket yrkesmilitärer och elitidrottare så kunde det bli lite kortare marginellt sett kortare förlopp och möjligen skydda lite grann mot insjuknande men det var en mindre tydlig effekt så C-vitamin kanske hade en effekt vitlök inte alls nu. Nu, inför den här intervjun för jag misstänkte att de skulle komma upp så har jag faktiskt tittat på de senaste så kallade metastudierna metastudier var det då, då och det är när en forskare sätter sig och går igenom hela forskningslitteraturen och tittar på ett stort antal undersökningar som har undersökt ungefär samma sak till exempel C-vitamin och sen sorterar forskaren bort de undermåliga studierna, de som inte riktigt håller kvaliteten och sen så slår man ihop resultatet från andra och så Försökte man komma fram till en sanning då. Och där var det så då att man hade tittat bland annat på influensainsjuknande. Och, och hade tittat på en rad olika saker som man kunde göra för att förhindra att man skulle bli influensasjuk. Och då var det åtta saker som funkade. Och det var sex stycken influensavacciner. Föga förvånande. Det var en Parkinson-medicin, amantadin, som också man vet har en antiviruseffekt. Och så var det, visserligen svagt men ändå statistiskt signifikant, vitlök. Mm -hmm. Och det intressanta var att vitlök inte förkortade sjukdomsförloppet utan det bara förhindrade att man blev sjuk. Eller det förhindrade inte fullständigt men det var något färre som sjuknade. Så att, tydligen då så kanske vi inte ska skriva av vitlök helt från listan. Och det finns också en del teoretiska resonemang. När man mosar en vitlök så bildas det vissa ämnen som är, är väldigt reaktiva för att de har svavel i sig. Det är därför det luktar om vitlök på det sättet som det luktar. Och det skulle kunna ha någon slags effekt. Men där krävs det mer forskning. Det som slår mig när jag tänker på det där är att om det är väldigt bra på att förhindra att man blir infekterad men inte att det förkortar infektionen. Då kanske det egentligen är bra för att hålla smittan borta, och det kan ju vara att om man, för i de här studierna måste man äta ganska mycket vitlök, och äter man väldigt mycket vitlök då, då tenderar ju folk i ens omgivning att hålla Anders avstånd på något sätt, va? på tunnelbanan även i familjekretsen, så det kanske helt enkelt är så att man stinker så mycket så att eh, man inte blir smittad vem vet, men, men det finns i alla fall liksom lite vetenskaplig evidens för folk som, att folk som äter stora mängder vitlök Uh, och sen, uh, men i den här studien så var C-vitamin med också och där kunde man inte visa någon effekt i, i den studien så att C-vitamin uh, uh, ligger väl på gränsen så där, möjligen för folk som idrottar väldigt mycket och folk som anstränger sig väldigt mycket fysiskt och man vet att sådana människor är mer känsliga för infektioner att träna och, normalt och, ha fysisk aktivitet, det är bra för immunsystemet, så det ska man göra men att träna extremt, då blir man mer känslig, och elitidrottare är ju of lite oftare sjuka, sådär de blir man väldigt känsliga, och speciellt när alla träffas i obesbyn så där så sprids infektionerna man är supertränad så att C-vitamin kanske har en liten effekt på någon, men just nu så, för mig så ligger vitlök högre på listan än C-vitamin då
0: Ja, men det är bra Ska vi börja bunkra på med vitlök tror jag. Eh, honung är lika bra som hostmedicin.
1: Ja, det beror väl på vilken hostmedicin man talar om. Det finns ju olika hostmedicin. Det finns ju sådana som ska minska rethostan och så finns det sådana som ska vara slemlösande. Och jag tror att det här påståendet då är väl kanske relaterat till de slemlösande för det sägs ofta att de slemlösande inte har någon visade effekt alls egentligen och att det är lika bra att äta Vicks halstablett eller dricka honom med te och jag har försökt ta reda på det där, jag har inte kommit så långt, men vad jag har förstått så är det så att det finns ingen nu hos medicin på marknaden som verkligen påverkar hur slemmet bildas man vet väl ganska mycket om slem som är, slem låter ju ointressant och ospecifikt men det är en väldigt intressant produkt egentligen med massor av olika komponenter och det finns ingen medicin som påverkar eh, eh, på ett känt sätt hur exakt slemmet bildas och eh, sen finns det då möjliga mediciner som gör, gör att det löses upp bättre men de, de har tveksamt bevisvärde så det är möjligt att honung är lika lika bra eller lika dåligt kanske man ska säga
0: Och sista Probiotikan i yoghurt stärker mm. immunförsvaret och stärker tarmfloran. Ja. Och probiotika kanske vi ska förklara vad det är. Då. Det är ju bakterier i, i
1: eh, yoghurt till exempel filmjölk och annat som anses hälsobringande och eh, eh, kan då eh, både aktivera men också lugna immunförsvaret. Vi ska ju komma ihåg att vi lever ju med stora mängder tarmbakterier som är främmande men som immunsystemet inte kastar ut och som bland annat har till uppgift att skydda kroppen från andra farliga bakterier. Så ibland är det bra med bakterier. Och då finns det olika probiotika där man har isolerat bakteriestammar som då sägs ha en särskilt bra effekt. Och det är väldigt populärt att diskutera tarmfloran, bakteriefloran i tarmen. Och tanken är då att om man påverkar den med bakterier som finns i jordgårdkultur och annat så skulle man kunna få gynnsamma effekter. Det finns väldigt lite evidens för det, men det finns en del ändå som gör oss lite hoppfulla att vi ska forska mer om det. Jag ska ta en negativ och en positiv studie. För några år sedan så fanns det en teoretisk tankegång om att man skulle kunna behandla en väldigt farlig infektion, infek in, förlåt, inflammation, inflammation i bukspottkörteln som är en väldigt plågsam och smärtsam och livshotande infektion i många fall. Att man skulle påverka det med probiotika. Och gjorde man en stor kontrollerad studie på den här tredje nivån i Holland. Där man delade in alla patienter som kom in på sjukhuset i två grupper. En del fick probiotika andra fick inte. Hade. Och den studien fick man avbryta i förtid för att eh, den etiska grupp som kontrollerade resultaten före forskarna fick dem, fann att eh, de som åt probiotika de fick inte fler infektioner men de dog i högre utsträckning. Så här hade probiotika rakt motsatt effekt. Och det, det gav till och med någon förklaring i studien varför det var på det sättet. Vad visar det här? Jo, det visar ju då att probiotika... Eh, kan ha effekter men ibland ogynnsam <går> eh, sen finns det en annan positiv studie och det är den enda där probiotika visar sig ha en klar effekt eh, och den, den låter lite snäv och konstig men jag ska förklara på slutet varför det är så viktigt och det är folk som har eh, inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och morbus kron som är sjukdomar i tarmen och där man ibland får operera bort tjocktarmen och lägga ut en tarmsnott som tämmer sin påse på magen. kallas för stomido. Och e, kirurgen har kommit på då att e, för att patienten ska slippa den här påsen så kan man bygga en liten tarmficka och lägga för bukväggen istället. Så tämmer sig e, avföringen där och sen får man själv sticka in ett rör då och tämma ut den där när man går på toaletten. Man slipper påse på magen. Och, och den där lilla fickan av tarm den kallas för pouch då på engelska. Och då kan man få Pouchit, alltså inflammation i den där fickan. Det är ganska vanligt hos de patienterna som har det. Och där har man i kontrollerade studier visat att en viss typ av probiotika, jag tror att det här var en Hollands studie också men jag att den är fenomenalt bra på att bota den här inflammationen faktiskt. Och det är den enda studie, välkontrollerade studien som har visat en bra effekt. Men varför är den då så viktig? Jo, för den visar ändå att. Proof of Principle. Den visar att här finns i alla fall en i situation att man kan påverka en inflammation i en kroppsdel genom att ge probiotika. Så kan man bara studera det lite noggrann och lära sig varför är det är så just för den här. Och kan man dra några lärdomar från det för att påverka även vid andra sjukdomar. Så någonstans finns det en liten tråd att nysta vidare i det här med probiotika- och det finns ju mycket nu som skylls på bakteriefloran, att den är olika mellan olika individer man kanske kan påverka den. Och det kanske är på det här sättet att eh, alla är vi olika, vi har behov av lite olika justering av vår tarmflora. Så att en del människor kanske mår lite bättre faktiskt av att, precis som de här som fick inflammationen i tarmfickan där. Så om man äter någon speciell yoghurt sort och filmjölksort eller vad det nu kan vara och tycker att man mår bättre av det. Då tycker jag man ska fortsätta så Det, det finns alltså, kan finnas individuella variationer Mellan människor Men att därifrån rekommendera alla Att äta en viss probiotik Där är vi inte
0: ännu Där är vi inte ännu Nej. Du, eh, Mickes tid börjar faktiskt ta slut nu. Ja, okej. Okay, ja. han, han har suttit ett tag med. här nu. Ja. Eh, men den börjar ta slut och du inser att han inte ens presenterat varför han ville träffa dig. Hittills har han ju bara berättat om sina storslagna planer och vad han själv tänker kring immunförsvaret. Det framkommer dock att han vill ha antibiotika i förebyggande syfte för att undvika att insjukna på resan. Han tänker att om han börjar ta det i början på resan så kommer immunförsvaret vara så pass bostad att han inte kan bli sjuk. Sant eller falskt? Falskt. Det här var en enkel fråga. Jag skriver absolut inte
1: ut något antibiotika till honom. Vi ska ju vara försiktiga med att förskriva antibiotika. Det skrivs ut alldeles för mycket. Och i, i, så där i förebyggande syfte ska man absolut inte göra det. Och det bostar inte heller immunförsvaret. Det, det kan till och med påverka bakteriefloran i hans tarm så att immunförsvaret skulle kunna bli sämre. Det blir det ett klart nej.
0: Klart nej. Så det här med att äta antibiotika i förebyggande syfte, det hjälper inte?
1: Inte i en sån situation. Däremot skulle jag kunna tänka mig att uh, uh, en patient som ska stå inför en transplantation och för mycket immunsupprimerande behandling, där kan antibiotika ges i förebyggande syfte. Så det är inte alltid fel att ge antibiotika i förebyggande syfte, men till en sån här frisk person så skulle jag aldrig göra
0: det. Nej, det var, det var ett enkelt svar. Ja. Du är eh... Då börjar det bli dags för dagens och förmiddagens sista patient. Det är en 60-årig kvinna som söker dig på grund av feber, svettningar på natten och hon berättar också för sköterskan att hon förlorat en hel del vikt fasten hon äter som vanligt. Men det ser hon egentligen inte som ett problem. Det är ändå bra att tappa några kilo till sommaren, tänker hon. Hon själv säger att hon är säker på att hon blivit smittad av corona, alltså coronaviruset och att kroppen håller på att hantera infektionen. Hon lägger till att hon inte är vaccinerad sedan tidigare. Då hon fått lära sig att det är bättre att genomgå en, en sjukdom. Än att vaccinera sig mot den samma. Då det både skulle vara mer naturligt för kroppen och ge ett bättre skydd. Hur ser du på dessa två påståenden? Ja, eh, det är en intressant fråga. Och
1: diskutera, och det finns inget enkelt svar. Ja, man kan ju säga att det finns en liten sanning i det här: Att det är bättre att bli naturligt infekterad. Därför att kroppen, när den får en infektion, måste välja vilken av alla vapen i sin armé nu vidare igen, som man ska använda sig av. Och under den naturliga infektionen så väljer immunsystemet själv ut det beroende på var skadorna uppstår någonstans och så vidare. Så på ett sätt kan man eh, säga att det är bra. Men eh, generellt sett så skulle jag inte använda det som en rekommendation i eh, folkhälsosammanhang. Därför att de flesta vacciner som vi har och som vi ger för att förebygga infektioner de ger vi ju till hela befolkningen eller alla barn i skolan därför att det är farligt att få sjukdomen. Så att även om skyddet skulle bli bättre av att man faktiskt fick sjukdomen så är ju riskanalysen att tänk om man får en av de fruktade komplikationerna, till exempel mässling då. Alltså för det mesta går det över för tre veckor, men där man kan få en hjärninflammation, eller corona, där man kan få en lunginflammation och dö. Då är det ju, även om man får lite sämre skydd av själva vaccinationen än av infektionen, så är det ju bättre att ta vaccinationen och slippa sjukdomen. Så det är liksom en, en risktagningsanalys där som man får göra. Men sen, sen är det väl inte alltid så heller att själva infektionen ger ett bättre skydd. Och det kan bero på... Eh, olika kroppsliga variationer och genetiska variationer hur ens immunförsvar reagerar och det finns ju då alla exempel på hur det kan gå snett åt det ena eller andra hållet Så att, men har man ett säkert vaccin som fungerar och, som, och det finns en risk med att få sjukdomen då ska man alltid välja vaccinet tycker jag men till den här damen rekommenderar jag henne att vaccinera sig att inte gå och vänta på den naturliga infektionen. Sen blev jag lite orolig där. Hon har tappat vikt där och har lite andra diffusa symptom. Diffusa symptom tillsammans med viktminskning hos en äldre patient ska man alltid tänka i bakhuvudet cancer. Så att vi kanske, jag kanske följer upp med att fråga henne några olika saker.
0: Mm. Det, det gör du helt rätt i. För att vårt avsnitt handlar visserligen om immunförsvaret, eh, men, men du misstänker på den här beskrivningen att det skulle kunna handla om en cancer som måste uteslutas. Och eh, jag vill egentligen faktiskt också att vi stannar lite kort vid det här med cancer, även om det kan bli lite av en curveball i dagens avsnitt, eftersom det faktiskt är en stor del av det du har forskat på kopplat till just immunförsvaret. Mm. Och jag förstår att det här är en första, kanske lite större fråga på det. Men, men vad vet man om immunförsvarets roll i motverkandet av cancer? Eh, ja,
1: eh, man, historiskt har man ju haft eh, olika teorier under olika tidsförlopp. Men en populär teori under 1900-talets eh, Ja, fram till 1980 egentligen, det var det att immunförsvaret var det som skydde oss från cancer. Och skälet till att man får cancer när man blir äldre det var att immunförsvaret sviktar och cancercellerna poppar upp. Och det kallades för immunologiska övervakningsteorin att vårt immunsystem hela tiden övervakar kroppens celler och, och liksom tar bort dem om de blir cancerceller. Den teorin kom på skam, i alla fall som en generell förklaring till all canceruppkomst. För att när man har undersökt Patienter som har stått på immundämpande behandling, immunsupprimerande behandling, och tittat efter, får de de vanliga cancersorterna i högre utsträckning så har det inte varit så tydligt. Så har de, inte fått, de har inte fått mer bröstcancer, mer tjocktarmscancer till exempel. Men däremot har de fått vissa cancersorter i högre utsträckning. De har fått mer leukemier eller lymphkörtelcancer, de har fått mer hudcancer, mer eh, det moderhalscancer, för att nämna några. Så man tror att det finns en viss immunologisk övervakning av vissa cancersorter, men att det inte är ett generellt ett, ett väldigt viktigt försvar mot all slags canceruppkomst. Men det hindrar ju inte att man, kan, man ska hålla sig från försök att se om man kan utnyttja immunförsvaret som ändå ska känna igen främmande saker. Kan man liksom träna det eller uppfostra det till att faktiskt känna igen cancerceller som ju har avvikande ämnen och som i någon mått är främmande kan man liksom få försvaret att reagera kraftigt mot dem och det är ju det man använder man siktar på idag med tumörimmunologin som det heter och där har man lyckats väldigt väl man, man har kunnat få igång reaktioner mot vissa cancer som är väldigt effektiva med olika eh, typer av behandlingar så, så jag skulle säga att immunterapi som det kallas, det har ju kommit som den fjärde stora pelaren i cancerbehandling. Vi har ju tidigare kirurgi, strålning, läkemedel inklusive cellgifter men också en del andra. Och nu, nu kommer då immunterapi där man utnyttjar kroppens eget immunförsvar eh, för att bekämpa cancer. Så, så det, finns, det är ett väldigt dynamiskt och, och stort forskningsområde och eh, varning för när du nämner det, det är ju mitt eget forskningsområde då kan <laughs> hålla på hur länge som
0: helst. Ja, men det är bra. Ja, vi har vi vi hjälper till att solla så att det blir eh, tydligt och filtrerat. Eh, för i, i början när jag bad dig att beskriva olika komponenter i immunförsvaret och olika vita blodkroppar, då var du inne och nämnde eh, de här lymphocyterna och makrofagerna och så var du inne på B- och T-celler, de här T-mördarcellerna som du berättade som var som... Eh, de som gav sig iväg när, när antikropparna eh, inte längre räckte till Men sen då så finns det en immunförsvarscell som går under beteckningen NK-cell Eller natural killer cell för att göra det ännu mer dramatiskt och eh, eh, ja, lite sådär trillervarning Och du råkar ju ha en lite mer kärleksfull relation till den här än många andra celler mm. Varför då? Jo, för när jag började
1: forska parallellt med mina medicinstudier på 70-talet då gick jag upp till eh, professor Georg Klein som fanns på tumörblogiska institutionen på Karolinska institutet och sa att jag var intresserad av att börja forska. Och då blev jag av slumpen faktiskt hopkopplad med en forskare som eh, var väldigt ung då, som inte hade disputerat själv ännu som heter Rolf Kistling Och han hade just tillsammans med Georg Kleins hustru och en annan forskare, Hans Wixell som sen blev rektor på KI de hade upptäckt eh, de här spännande nya mördarcellerna som eh, inte var T-mördarceller men liknade dem väldigt mycket för de kunde attackera cancerceller. Och T-mördarceller, måste man vaccinera eller exponera individer för tumörceller så att de hinner dela på sig många gånger innan man kan få igång dem. Men de här, de här mördarcellerna som just var nyupptäckta, de fanns naturligt. Man behövde inte göra någon vaccination eller någonting innan, så då uppfann Eva Klein faktiskt namnet Natural Killer Cells, ett oemotståndligt namn, förstås. <laughs> och eh, de var nyupptäckta, många var skeptiska mot att de ens existerade. Äh, det är bara några slags omogna t-celler, eller t-celler wannabes. Eh, men vi forskade på dem där och började kartlägga dem och eh, det blev liksom en... en L lång kärleksrelation som har varit hela mitt liv, att jag har hållit på och fördjupat med de där cellerna och undersökt dem, hur de fungerar och hur bland annat de kan attackera cancerceller
0: Just det, för det visade sig inte vara några, några celler man redan kände till heller
1: Nej, men, nej de, 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 de uh, hade inte beskrivits tidigare och uh, många var väldigt skeptiska uh, mot dem uh, och uh, det tog lång tid innan de blev respekterade att studera faktiskt uh. Men de är intressanta.
0: Ja, och du nämnde för dem, de är också med i studierna och forskningen av hur man kan behandla cancer. Uh -huh. Så att nu är vi inne lite på det här med behandling. Eh, och för att ta oss in i lite olika delar av det här med behandling mm. av just cancer när det kommer till det här med immunterapi, att man använder mm. immunförsvarets mm. Eh, olika beståndsdelar. Så, så kan vi väl börja i änden att det finns mediciner som cancerpatienter kan stå på som försvagar immunförsvaret. Du var inne på det förut och ja. nämnde eh, bland annat eh, transplantation som en anledning till att stå på såna här immunsupprimerande. Mm. Men min fråga är egentligen, varför skulle man vilja försvaga det med flit om immunförsvaret skyddar oss? Nej, Det vill man ju inte, men
1: anledningen till att man ger cellgifter då, som är de här som försvagar immunförsvaret är att de i första hand försvagar cancercellerna. De, de ger sig på alla celler som delar på sig snabbt. Men det gör även T-mördarcellerna och andra celler i immunförsvaret. Så att som en biverkan då, så motverkar man immunförsvaret. Och, och så så att det, det är helt rätt. De, de attackerar cancercellerna men motverkar då kroppens försvar i den mån det finns något mot cancercellerna. Så att, då måste man liksom... Nu när man har fått nya immunterapier då måste man lära sig hur man ska utnyttja och kombinera dem optimalt med cellgifterna. Det kanske inte är läge att ge dem samtidigt. Eller, säger en del forskare, det är läge att ge dem samtidigt för att vi vet att när man ger cellgifterna då dör väldigt många cancerceller och så släpper de ut sina ämnen som immunförsvaret reagerar mot. Och då det är det då man ska verkligen ge immunterapi. Så trots att immunterapin kommer då vara lite motverkad av cellgifterna så fungerar den kanske optimalt när man har dödat en mängd cancerceller redan. Så allt sånt här så måste man nu börja bena upp och lista ut och testa ut i djurförsök hur ska vi kombinera det här både med cellgifter men också med strålning som också kan verka lite immunsupprimerande säger vissa forskare andra säger tvärtom. När man strålar och dödar cancerceller så släpper man ut ämnen som kanske immunsystemet så intresse växer så, så det finns mycket spännande och intressant forskning att göra där nu. och ja. Ja. Sen ska man lägga till också att i, ibland kan man ju komma runt det här genom att man eh, eh, sätter igång immunreaktionerna utanför kroppen. Så en vanlig behandling nu är att man ju tar ut T-mördarceller eller NK-celler från kroppen på en människa Aktiverar dem i provrör eller stora flaskor i, i vävnadsodling under flera veckor utanför kroppen. Ibland modifierar man dem till och med genetiskt och stoppar in nya arvsanlag för nya verktyg i dem. Och så ger man tillbaka dem till patienterna. Och så, då har man ju liksom utvecklat hela utanför kroppen, utanför cellgifternas. Och sen ger man tillbaka för att få full effekt. Då då. Så att det är ett sätt att liksom kombinera dem. Då då.
0: Men kan man trimma immunförsvaret för andra sjukdomar och tillstånd så att man inte blir sjuk inför exempelvis en sån där resa som Micke skulle göra som skulle ut på äventyr? Ja, när man vaccinerar folk så gör man ju det i princip.
1: Så att hade han bättre fått vaccin mot någonting som man normalt inte vaccineras mot i Sverige, då hade han säkert kunnat få det. Då då. Fast man får oftast betala för det själv då, därför att det är förebyggande syfte då men att vaccinera det är att trimma immunförsvaret och i framtiden kan jag tänka mig att man kommer kunna kanske göra på andra sätt också att man kan ge färdiggjorda antikroppar som skyddar mot för en kort tid i alla fall mot vissa tropiska sjukdomar och annat så det är säkert möjligt
0: Och nu, det är en jättebra Q, för nu när du ändå in och nämner vaccin här det finns ju vaccin mot cancer och då exempelvis som jag tror många känner till i det här med livmodhalscancer HPV, humant papillomvirus men skulle du kunna förklara hur immunförsvaret med hjälp av ett vaccin egentligen kan motverka att celler delar sig ohämmat? För det är ju det som är slutresultatet eller? Mm. Ja och
1: egentligen kan man nog inte det så det är en bra fråga Skälet till att det går att vaccinera mot livmoderhalscancer det är ju att den 99,9% av alla fall beror på att ett virus, HPV då, som du nämnde, har tagits in i kroppen och eh, börjat ge eh, omvandling av normala livmoderhalsceller till cancerceller. Och får man bort, kan man vaccinera mot viruset så kan man också då få bort cancern. Och jag ska säga att det här viruset ger inte bara upphov till cancer. det kan ju upphov till cancer på andra ställen i kroppen också. Men de är mindre vanliga, Men till exempel vissa cancer i huvudhalsområdet som kan drabba både kvinnor och män kan man vaccinera mot med det här vaccinet då. Det finns vissa andra virus som är cancerframkallande, hepatit C-virus och några herpesvirus. Man skulle i teorin kunna tänka sig att man även där kunde göra vaccin mot cancer. Men det är för att man kan göra vaccin mot viruset. Att göra ett generellt vaccin mot alla andra cancerformer som har uppkommit genom mutationer som man får av att röka eller sola och så vidare det är betydligt svårare för att varje persons cancer är unik i sig och har sina egna mutationer så då, då, då men i praktiken det finns en möjlighet att när man har en patient framför dig som har, som har fått cancer man har opererat bort den man är rädd för att den ska komma tillbaka kirurgen kanske inte fick bort allt eller man misstänker att det har slunkit iväg någonting då skulle man i princip där kunna ta den personens tumör och med ganska stora och dyra bioinformatiska insatser räkna ut vilka främmande ämnen finns det i den här cancern som kan vara grunden för ett vaccin mot just den här patientens cancer och så skulle man kunna vaccinera patienten mot sin egen, återfall av sin egen cancer. Så där skulle man kunna ut, bygga upp individuella cancervacciner för varje person. Det skulle nog vara väldigt dyrt att göra, men det kommer säkert att utvecklas, tror jag. För att det finns liksom sån, allting blir ju ändå mycket billigare så småningom. Och till exempel vad som krävs då för att kunna kartlägga vilka främmande ämnen finns i den här cancern. Då måste man i princip göra ett helt Hugo-projekt på en enda cancer. Och Hugo-projektet för de lyssnare som inte vet vad det är, det var ett projekt där man på 90-talet kartlade en, en människas arvsmassa egentligen. Och det tog 13 år tror jag och det kostade hur många hundra miljarder dollar som helst och krävde hundratals forskargruppers samarbete. Idag så kan man göra samma sak, men det tar några timmar och det kostar tusen dollar. om man kan kartlägga en, en hel människas eller en hel tumörs arvsmassa på, på en ganska billig kostnad. Så att allting blir otroligt mycket billigare och enklare. Så att det, det som var science fiction för några år sedan, man, om någon hade sagt det här, ja i framtiden kommer man att kartlägga människors arvsmassa i detalj och deras cancers arvsmassa och så, så glömde. Men det, det går att göra idag till, till en... Inte totalt äh, äh, orealistisk kostnad. Så. Men vet äh, vad som kommer i framtiden.
0: Tror du att man någon dag i framtiden kommer att kunna vaccinera mot all typ av cancer?
1: Nej, in, inte. Äh, äh, nej, jag tror inte det. Men alltså, man ska inte teoretiskt sett. Äh, äh, utesluta det, för man kan ju tänka sig någonting som är gemensamt för alla cancerceller som är främmande som man skulle kunna vaccinera men, men det finns väldigt få mutationer som, som finns i alla cancerceller, men man skulle kanske kunna tänka sig att man eh, gjorde en cocktail med 50 olika vanliga mutationer i cancerceller och vaccinerade med den blandningen, det kanske, det kanske skulle kunna ha en effekt, men det är, är mycket osäkert
0: Ja. Vi, 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 gör ju såklart, så vi, vi lämnar patienterna eh, du, du är klar med din mottagning för idag eh, och, och nu har vi redan gjort det visserligen men blicka lite mot horisonten för att reda i vart vi är på väg eh, framförallt på det här området i stort hur skulle du säga att framtiden och forskning på immunförsvaret ser ut? Eh,
1: ja ja eh. Jag tror att man kommer att, eh, det finns många immunologiska behandlingar som är i bruk idag, både av patienter med allergier, autoimmuna sjukdomar, sådana där immunsystemet angriper kroppen själv cancer, transplantation att man kommer få massor med data från patienterna som får de här behandlingarna där man lär sig mer om immunsystemet man kommer upptäcka nya celler jag är säker på att vi inte alla är upptäckta man kommer upptäcka nya funktioner hos celler och man kommer att lära sig att kombinera dem på olika sätt jag skulle personligen gissa att ett intressant fält är där det finns ett kunskapslucka idag och där fick jag lära mig av en israelisk bioinformatiker och ingenjör som forskade på forskade på immunsystemet fast han liksom inte var biolog eller läkare. Och han sa att en stor brist i alla immunologiska studier är att ni, ni inte... Det tänker inte som ingenjörer reglertekniskt. Alla reaktioner måste ha återkopplingar och feedbackloppar som reglerar och styr reaktionerna. Och det måste finnas ett antal reaktioner där immunsystemet läser av effekterna av sitt framfart. Om det skadas väldigt mycket, om man ska skruva på starkare eller stänga av sig. Så jag tror att man, ett, ett fält där man kommer att göra mycket upptäckter det är hur immunsystemet regleras i själva infektionshärden eller cancer i närheten av cancer och hos de här patienterna som nu behandlas med checkpointplokad, det var när man blockade bromsarna där vet man att det är bara sådär 20-40% av patienterna som ger något svar alls och kanske när det gäller lungcancer 2-3% som svarar totalt med att cancer försvinner och man vet inte varför det är så och varför andra svarar mycket sämre och där Forskar man väldigt mycket nu på vad som egentligen händer eh, eh, och vad, vad är det som reglerar reaktionerna. Och där finns det mycket spännande som kommer komma ut när man börjar göra avancerad bildanalys av de olika cellerna som ligger i tumören och ser hur, vilka är de mönster som är förenade med att tumören stöds av helt och vilka är förenade med att den växer ut igen. Det tror jag är en, ett, ett spännande forskningsområde.
0: Är det, är det något särskilt som man inte vet om immunförsvaret idag, som du skulle vilja ha svar på om du fick bestämma själv?
1: Uh, ja, min favoritfråga är, är den om NK-cellerna, så jag är ju väldigt, väldigt <laughs> bajas men uh, i den forskning vi gjorde om NK-cellerna så kom vi fram till att uh, en hypotes som postulerade att medan T-mordarceller är bra på att känna igen närvarande av främmande saker så är nk bra på att känna igen frånvaron av normala saker. Och, eh, det visade sig stämma eh, och det visade sig också att nk lär sig vad de ska söka efter för frånvarande molekyler. Och hur de lär sig det det skulle jag vilja upptäcka. Eh, det finns en del forskning på det och det finns en del ledtrådar men det är inte totalt kartlägt.
0: Vi är inte helt där än, men kanske snart. Nu, vi börjar ju nog upploppet på dagens samtal och avsnitt. Och då ska vi ju också som utlovat ta och se om vi har blivit lite klokare kring kroppens egna militära beredskap. Så jag tänker att jag tar föreställningarna i samma ordning som de kom från början. Så får vi se om vi har lyckats mappa in allt eller ej. Om man i unga år utsätts för mer smuts, utvecklar man ett starkare immunförsvar. Sant Nej. eller fast? Fast. Positiv inställning kan påverka immunförsvaret. Eh, inte uträtt. Tveksamt. Tveksamt. Man blir lättare sjuk om det är kallt? Eh, ja. Eh. Fler
1: blir sjukare. Fler, eh, vissa sjukdomar är vanligare när det är kallt än när det är varmt.
0: Så. Mm. Så, ja, så det, ändå. det finns ändå en det sanning en i det. En ton av
1: sanning i det. Ja. Ja.
0: Vitamin C motverkar förkylning. Nej skulle jag säga.
1: Jag äter det var i
0: alla fall inte det. Men Nej. om man
1: är hårt tränande idrottsman så kanske har en effekt på att korta ner förkylningstiden.
0: Det är bättre att bli sjuk än att vaccinera sig för att stärka immunförsvaret. Nej. Falskt. Falskt. Om du ska uppmana lyssnarna till en livsstilsförändring som ska kunna stärka immunförsvaret, vad skulle du rekommendera då? Ja,
1: det, ska, det är inte en livsstilsförändring för att du ska bli friskare, utan det är en för att stärka immunförsvaret just. Ja,
0: eh, Jag får hålla sig frisk då om det blir för knepigt med att stärka ja, immunförsvaret men,
1: eh, Jag skulle säga rör på det mycket och eh, ät eh, blandad, varierad kost. Jag
0: Motion och varierad kost. Mm. Ja, det, det är väldigt, väldigt. Eh, det var väldigt enkelt. Enkelt men, men, men ja. tidlöst. Mm. Tidlös rekommendation. Har du några välvalda ord du skulle vilja lämna lyssnarna med innan vi slutar? Något vi inte har gått igenom eller? Nej, eh, ingen sån där liksom,
1: eh, kortfattad sentens. Men en, en allmän eh, uppmaning eller för ett förslag det är ju att eh, alltid försöka tänka ett steg till när man utsätts för... Påståenden och reklam och annat om det här är bra mot det, det här är bra mot det och det här är bra om det. Ställ dig frågan, hur vet man det här? Vad är det man har gjort för att visa det på det här sättet? Och, och försök att läsa dig till lite om det här. Det är ju väldigt enkelt att göra det genom att man googlar och, och så. Men var lite försiktig, för jag har upptäckt att när jag för några år sedan gick ut på internet och skulle nystra de här frågorna jag alltid började med en enkel googling innan jag gick in på de medicinska databaserna. Då fick man, då tycker jag ganska bra och objektiva citat. Nu märker jag att det man får upp först är ganska svepande påståenden som är dåligt underbyggda och jag misstänker att det har med algoritmer och hur man betalar för sig på Google och annat, jag vet inte men ta, min, ta läs på flera olika sajter innan du bestämmer dig för om det här är bevisat att det här fungerar eller inte fungerar men det, det man, man alltid får fram genom att göra det här det är att man, man lär sig eh, saker. Vilka, hur har man studerat det här och vem man studerat? Eh, är det påvisat i många studier eller finns det bara någon enstaka studie som hävdar det här? Det är väldigt viktigt. Men det är kul. Man lär sig då om hur kunskapen utvecklas och eh, hur man forskar.
0: Just det. Så lite mer nyfiken och inte lita på första bästa. Äh, nej, precis. Ja, nog lättare sagt än gjort, tror jag. Ja, det är det. det, är det. Ja, eh, ja. Men, men bra att försöka ha med sig bakhuvudet. Mm. Du, då då jag har jag egentligen en sista fråga. Mm. Det verkar som att jag, jag får egentligen aldrig slut på frågor. Men, <skratt> men, men någonting som jag funderade på innan vi satte oss, och du måste inte svara om du inte vill. Mm. Men om någon annan än du hade gjort det du har gjort. Och du satt i Nobelkommittén som delar ut priset till olika insatser till forskare runt om i världen. Hade din insats kunnat kvalificera sig för ett Nobelpris? Um, nej, det tycker jag inte. Men däremot så har jag faktiskt fått
1: lite andra priser, svenska och internationella. Uh, så att jag är ganska stolt över det. Upptäckte den upptäckten, för den var lite originell och gick lite mot strömmen. Och den har ju då uppmärksammats och belönats av kollegor i Sverige och världen över och det är jag jätteglad för
0: <laughs> väldigt väldigt bra svar Klas. du Klas, stort tack för att du kom hit och för att du delade med dig av din kunskap och din tid och tack för att du ville hjälpa mig och lyssnarna att bättre förstå immunförsvaret hur vi eventuellt kan påverka den och vad vi gör ifall det inte skulle räcka till stort stort tack
1: tack själv för ett mycket trevligt samtal
0: det här var alltså professor Claes Kärre och lite allt möjligt om immunförsvaret. Nästa vecka fortsätter vi med ännu ett starkt ämne som efterfrågats av många.
1: Nämligen minnet.
0: Hur vet man egentligen om man lider av dåligt minne eller om det faktiskt är demens? Finns fotografiskt minne på riktigt? Och kan man verkligen träna upp sitt minne? Vill ni komma i kontakt med oss? Oavsett om det har med frågor och funderingar att göra, eller om ni bara vill säga hej, så gör ni det lättast genom Instagram-kontot Sjukafakta-podcast eller genom mejl till kontaktsnabela sjukafakta.se. Med dessa ord så tackar vi för denna gång och hoppas att vi hörs snart igen. Och tills dess, må gott, ta hand om dig och tro inte på allt.